0: Herkese merhabalar. Bugün 2023 yılında şirketlerin organizasyonel gelişme yapılandırmaları için neler yapmaları gerekiyor? Ne gibi Neleri gözden geçirmeleri gerekiyor? Bunlardan bir sözleşik şeklinde bahsediyor olacağız. Alkan Bey ve Gufran Bey bu konuda bizleri bilgilendiriyor olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhaba Nilay Hanım. Merhaba Nilay hoş bulduk.
0: Merhabalar. Giriş için öncelikle Gufran Bey veriyorum sözü. Şirketlerin 3 yılında neler yapmalı, neleri gözden geçirmeli ve hangi, nelere dikkat etmeli? Bunları sizden dinleyelim öncelikle.
2: Tabii Nilay Hanım, teşekkür ederim. Alkan Bey merhaba. Ee, aslında bunu 2023 olarak değil, şirketlerin genel olarak organizasyonlarında ne yapmaları gerekiyor? Ee, biraz daha genel perspektiften incelemek gerekiyor. Eldiğiniz üzere 2022 yılı bitiyor. Artık bütçe dönemlerindeyiz. Ee, İK departmanları ve diğer departmanlarda projeler böyle. Ve bunun hepsinin ortak amacı organizasyonel optimizasyonu sağlamak, kurumsal optimizasyonu sağlamak. Bu noktada öncelikle e, birincisi, az önce organizasyon kelimesini kullandım. Organizasyon şeması ve doğru hiyerarşik yapı. E, Mevcuttur çalışan şirketlerin, e, kurumsal şirketlerin faaliyet alanları doğrultusunda doğru organizasyonel yapılanmasını, doğru departman yapılanmasını ve doğru hiyerarşik yapıyı oluşturmaları gerekiyor başlangıç noktası Burası diyebiliriz mevcutta belki önceki dönemlerinde işleyen bir sistem olabilir Ancak bizim piyasada gözlemlediğimiz kadarıyla şirketler kendi büyümeleriyle aynı trendte organizasyonel yapılanmayı gerçekleştirmekte zorluk yaşıyorlar Aynı zamanda Covid-19'un da tabii ki burada önemli bir etkisi var. Covid-19 sürecinde e, değişen çalışan davranış modelleri ve örgütsel psikolojide bundan 3 yıl önce 4 yıl önce sistematik bir şekilde çevik bir şekilde ilerleyen organizasyonu sekteye uğratmış olabiliyor. Bu noktada e, piyasayı iyi koklayıp ona göre organizasyondaki eksiklikleri, boşlukları, gri alanları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu da doğru bir şekilde çalışanları dinlemek ve aynı şekilde doğru şekilde yöneticilerin departmanlarından departman yapılandırılmalarındaki tıkanıklıkları hissetmekten geçiyor. Böyle bir süreç için birçok Albert Solino'nun uygulamış olduğu yönetim danışmanlığı ya da danışmanlığı kapsamında örnekler var. Üretim sektöründe, hizmet sektöründe ve özellikle hizmet sektörü altındaki yazım sektöründe birçok firmaya organizasyon şeması tasarımı ve organizasyonel gelişim anlamında hizmet sağlıyoruz ve çok değerli çıktılar sağlıyoruz. Organizasyon şeması tasarımından sonra ise bir diğer süreç olarak aslında çalışan memnuniyeti diyebiliriz. E, Alkan Bey doğru muyum burada? Katılıyor musunuz bu
1: görüşme? Evet katılıyoruz Gülfran Bey. E, Şöyle aslında belki e, organizasyon yapısı e, tabii ki en önemli maddelerden biri. Şunu da eklemek lazım. Organizasyonel yapısı. Ne için organizasyon yapıyoruz? Aslında şirket hedeflerine ulaşmak için. Dolayısıyla şirketin hedeflerinden en temelle başlamak Doğru. Şirketi yani şöyle e, örnek vermek gerekirse şirket 2023 yılında hani futboldan örnek verelim. E, Türkiye şampiyonlu- Türkiye şampiyonluğuna mı oynayacak takımımız, şirketimiz yoksa şampiyonlar ligine katılacak, şampiyonlar ligine yönelik bir e, hedefimiz mi var? E, ya da ortalama bir firma e, şeyiz, diyelim e, futbol takımız. Hani ya da işte şey kümede kalmaya da oynayabiliriz yani. Mesela diyelim yeni girdik. Nispeten çok güçlü bir takım değiliz. Birincilikte kalma noktasında buna yönelik bir şey mi yapacağız? Tahmini şirket hedefine göre organizasyonel yapı, tahmini buna göre aslında şekillenmesi gerekiyor. Başka örnek verelim. Covid döneminde mesela şirketler mevcudiyetini koruma noktasında bir organizasyonel yapıya bürünmeye çalıştı. Yani Büyüme vesaireden ziyade, değil mi? Hayatta kalma stratejisine göre, şirketlerin hayatta kalma stratejisine göre bir organizasyonel yapılanmaya gitmek durumunda kaldı. Mesela şu an Amerika'da baktığımız üzere, COVID'in ya da işte bu pandeminin tabii ki post etkisi diyelim, pandemi sonrası etkiyle beraber teknoloji tarafında ya da genel olarak aslında bir duraksama söz konusu teknoloji şirketlerinde ve genel olarak dünyada. Dolayısıyla şu an ne yapıyorlar? ciddi anlamda mesela personel çıkış. Personel mesela azaltımına gidiyorlar. Baktığımızda. E, niye? Çünkü e, artık e, çünkü karını bir anlamda aslında kar problemi çekiyor. Dolayısıyla organizasyon yapısını buna göre e, değiştiriyor. E, velhasıl diyelim ki daha e, 2000 Örnek veriyorum daha böyle 2006'larda 7'ler Yani ekonominin daha iyi olduğu dönemlerde diyelim. O zaman da büyümeye göre mesela bir yapıya bürünüyorlardı şirketler. Ekonomi iyi, şartlar iyi. Büyüme odaklı bir yapıya geçiyoruz. Organizasyonel yapımızı buna göre yapalım diyorlar. Üstelik büyüme odaklı bir şirkette ne oluyor? Pazarlama departmanları, growth departmanları büyüyor. baktığınızda Ama mesela mevcudiyetini koruma noktasına olan bir firmaysa çağrını koruma noktasına olan bir firma ise ya da neyse hayatta kalma noktası olan bir firma ise daha çok verimlilik odaklı. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz organizasyonel yapıda verimlilikle alakalı departmanlar oluşturulmaya başlanıyor. Değil mi? Yalın tutunla işte ne bileyim böyle maliyet düşürme projeleri gibi mesela e, proje takım çalış- noktasında bazı takımlar kuruluyor. Bu buna göre oluşuyor. E, çünkü organizasyon yapısını aslında şeyle benzetebiliriz baktığımızda. Ee, organizasyon Aslında e, canlı bir e, yaşam e, birimi baktığınızda bu e, var olduğu çevreye ayak uydurma noktasında ve var olduğu çevrede hedefi ise büyüme ise var olduğu bulunduğu çevrede de buna göre e, e, faaliyetlerde bulunmak durumunda Dolayısıyla e, şirket hedefleri mevcut Tabii ki e, durumda beraber ee, şirket organizasyon yapılandırmalarda yapılandırmalarında çok önemli bir görev şey e, önemli bir etki de bulunuyor ee, doğru organizasyon yapısını Dolayısıyla şirket hedefleri ve genel olarak e, stratejiyle e, eşleştirmek gerekiyor e, Dolayısıyla biz de şu an 2022'nin sonunda e, yaptığımız projelerde bize gelen firmalarımızın genel ihtiyaçları dahilinde. Dediğiniz gibi Kupran Bey organizasyonel değişikliklerden tutumda işte performans değerlendirmeye çalışıyor firmalar. Memnuniyet anketleri yapmaya çalışıyorlar. Yani tüm orga, yani organizasyonun aslında genel olarak en küçük birimi olan aslında bireyler ve en önemli yani sonuçta oluşturan kişilerle alakalı performansı değerlendirirken aynı zamanda memnuniyeti de arttırma noktasında olmaya çalışıyorlar. Bir yandan da organizasyon olarak acaba doğru organizasyon yapısında mıyız? Acaba önümüzdeki yılki hedefler için bir takım değişiklikler olabilir mi? Tüm bunlar şu an firmalar tarafından aslında baya böyle e, didikleniyor diyelim, şey yapılıyor. Bizler de şu işte bu noktada aynen kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. E, ve bu noktada birçok bir aslında e, problemi, birçok aslında ortaklaşan bazı işte <gülüyor> kronik sorunları da görüyoruz. <gülüyor> Go from me. ee, mesela siz belki bu noktada örnekler verebilirsiniz. Mesela kronik olarak firmalarda ortaklaşa gördüğümüz problemler arasında, mesela ben hani bir giriş yapmış olayım, e, her şeyi ölçme e, gibi, her Hı. şey ölçülmeli ve sistemden ölçülmeli gibi bir yaklaşım kitabi olarak doğru, kitabi olarak Ama real hayatta nasıl şeylerle karşılaşıyoruz? Bu planla belki biraz onlardan bahsedebilirsiniz.
2: Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında organizasyonda ölçümlemeler, gerek çalışan memnuniyeti olsun işveren markası olsun ya da en önemli yapacağı performans değerlendirme ölçümleri idealde hedef atamakla ölçülebilir. Ancak realde bu Gerçekten çok ölçülebiliyor mu yoksa ölçülmüş olmak için mi ölçülüyor organizasyonlarda? Aslında gördüğümüz en tıkanıklık burada. Bazı departmanlar özellikle yoğun operasyon olan departmanlar performans değerlendirmeye çok önem vermeden sadece yapmış olmak için o formları dolduruyorlar. Burada da sistem kullanmanın ya da şirket stratejisiyle doğru orantılı oluşturulmuş ama gerçekten gerçekçi olmayan hedeflerin geçerliliği kalmıyor. Bu noktada doğru kurguyu yapmak çok önemli. Ee, bu da nereden başlar? İçselleştirme. Ee, organizasyondaki her kişi e, sizin de az önce belirtmiş olduğunuz üzere besin zincirindeki en uçtan en uca kadar e, tüm e, kademelerin performansla ilgili şirket hedefleriyle ilgili süreci içselleştirmesi gerekiyor. Bu da doğru bir İK yapılanmasından başlar. E, İK yapılanması, organizasyon süreci az önce bahsettiğimiz şekilde doğru bir şekilde oturtulduktan sonra e, kişilerin sahip olması gereken yetkinlikler. E, yetkinlikler bir yere kadar ölçülür. Bir yere kadar puanlanır. Sonrası hedef. Hedef ölçümü doğru bir mantık ama bu hedefler ne kadar doğru oturtuluyor? Ya da her departman ya da her sektör ya da her faaliyet alanına e, hedef koymalı mıyız? Parametrik hesaplanabilen. Biliyorsunuz birçok performans ölçüm metodu var. Az önce bahsettiğimiz strateji ve yetkinliklerin birleştiği balance score kart, dengeli kart dengesi aslında. Ancak bunun farklı yöntemlerde de ölçülme metodu mevcut. Buradaki ilk soru biz doğru şekilde ölçebiliyor muyuz? Bu metotlardan hangisi bizim için uygun? Atıyorum üretim firmalarında ya da satış odaklı olan firmalarda KPI atamak, performans göstergesi atamak tutarlı olabilir. Hatta çok büyük ölçüde tutarlıdır. Çünkü e, günün sonunda, ayın sonunda, dönemin sonunda elimizde parametrik olarak ölçülebilen bir değer vardır. Bir grafik ortaya çıkarabiliriz. Ancak yazılım, dijital pazarlama e, sonrasında e, nasıl söyleyebilirim? Otelcilik, e, turizm gibi e, biraz daha hizmet tarafına e, hitap eden sektörlerde parametrik olarak, sayısal parametre olarak çıktı oluşturmak zor olabiliyor. Ancak kolay olduğu için, firmalar için kolay olduğu için ve çok da önem derecesi gözetilmediği için yine de sizin de gibi koymuş olmak için hedef koyabiliyorlar. Yazılım projesinden örnek verelim. Teknik bir süreç, bir buçuk yıl süren, iki yıl süren ya da lokomotif bir proje. E, bu projeyle ilgili atayacağınız KPI'lerin tamamı aslında yetkinlik bazlı KPI'li olur. Bu KPI'leri koyduktan sonra üzerine bir de yetkinlikleri gerçekten eklediğiniz zaman ortaya gerçekçi bir karne çıkmaz. Şirket hedefleri ne kadar tanımlı olursa olsun e, bu projedeki kişiye o KPI'yi atamak ne derece doğru sorgulanması gereken en önemli sürelerden bir sonuçlardan bir tanesi. E, atıyorum dijital pazarlama departmanında çalışan bir içerik uzmanıyım. Ee, yazılı içerik uzmanıyım. Benim yazdığım içerik sayısını e, doğru bir ya değildir. Çoğu firmada bunu görüyoruz. Dijital pazarlama departmanında kaç tane SEO çalışması yaptın ya da kaç tane sosyal medya içeriği çıkardın. Bunlar burada biraz daha e, farklı bir yönteme geçip atıyorum. Bu e, hem yetkinlik davranış biçimi hem de hedefler valide edilip bir kurgulanma performans kurgusu yapılsa daha kolay olabilir. Yine bir yazılım örneği de vereyim, at- yazılımcı örneği vereyim. Bir yazılımcıya atanabilecek bence en iki KPI'lerden bir tanesi ya da hedef performans göstergelerinden bir tanesi yazılımdaki hatalara karşı hızlı aksiyon alması. Bunun çeşitli 10 üzerinden, 5 üzerinden e, ya da farklı sözler e, değerlendirme ölçütleri mevcut. E, ya da buna yine de şöyle söyleyebiliriz. E, bakalım yazılımın daha kullanışlı olması için çalışma, za, proje zaman planına uyum gibi hedefler ya da davranış e, performans göstergeleri atamak hem şirket hedeflerini daha iyi tanımak hem de projeye gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığını kaliteleri için ölçme adına doğru bir kurgu olacaktır. E, Farklı bir performans ölçüm metoduna geçecek olacaksak yine Balanced Score kartı dışında e, o iki bahsedebiliriz. E, tüm şirket e, çalışanlarının katkı sağladığı gerçekten şirketin hedefleriyle direkt olarak paralel olarak oluşturulmuş e, key resultlar ve objektifler oluşturulup e, tüm departmanların aslında gerçekten performansı ve süreçlere katkısı ölçülebilir. Biraz zor bir metottur. Evet kolay bir metot değildir. Ancak e, mantığı anlaşıldığı, içselleştirildiği noktada e, tüm sektörlerde praktik olarak uygulanabilecek güzel bir sistemdir. Evet. Bununla ilgili tabii ki sayısız örnek verebiliriz. Ama başlıca tıkanıklıklardan yola çıkacaksak verebileceğim örnekler bunlar.
1: Aynen şöyle dediğiniz gibi aslında bir anlamda performans değerlendirme noktasında işte KPI dediğimiz işte anahtar performans göstergeler aslında bazı departmanlarda çok net bir şekilde KPI verebilirsiniz. Bunlar arasında dediğiniz gibi Google işte satış departmanı en bariz KPI verebileceğimiz departmandır. Çünkü niye? Satışın hedefleri vardır, kotaları vardır. Bunu doldurup doldurmadığına göre performansını ölçebilirsiniz. Ama daha yaratıcı daha soyut olan örnek verelim işte yazılım gibi, tasarım gibi departmanların KPI'yi en fazla işte proje zamanına uyum vesaire gibi şeyler aslında oluyor. Nitekim beklenti olarak aslında baktığımızda sanki onlardan beklentilerimizi söylemiş oluyoruz aslında. Ee, yani olay biraz daha soyuta doğru gittikçe departman biraz daha soyut, biraz daha yaratıcı noktada olduğu takdirde bu bağlamda daha çok böyle beklentileri aslında söylüyoruz onlara. Yani proje, proje e, takvimine uymalısın. Ondan sonra işte ne bileyim bir takım ekstra e, yaratıcı olmalısın gibi beklentilerimizi söylüyoruz aslında ve ölçümde ne oluyor? O beklenti uyuup uymadı, işte proje uyuup uymadığı gibi daha nispeten hani. Objektif gibi gözüküyor ama biraz daha subjektif olabiliyor. Dolayısıyla firmaların aslında şunu belki de şey yapması lazım, bilmesi gerekiyor. Bir kere özellikle üretim tarafında ve teknik olan firmalarda her şeyi ölçme ölçebiliriz gibi bir yanılgıya düşebiliyor firmalar. Her şeyi ölçebileceğimiz iddiası ölçebilirsiniz belli bir şeyde ama e, ölç yani e, bir an böyle yap ya, mi ölçmeli, yani ölçmeliler doğru ama zorlama ölçün olunca aslında amaçtan kaymış oluyoruz amaçtan çıkmış oluyoruz amacımız ne amacımız Aslında organizasyonu şirket hedeflerine etkin katkı verecek şekilde yönlendirmek temel amaç bu performans değerlendirmenin de organizasyon yapılandırmanın da temel amacı değil mi şirket hedeflerine aslında maksimum katkıyı sağlatmak, organizasyonu. Bunu ölçerek ve işte değerlendirerek, performansı değerlendirerek evet yaparız dediğimiz anda hani evet belki idealde öyle gibi gözüküyor. Olabildiğince hatta objektif olalım. Yani biz subjektiften çıkmak istiyoruz gibi söylemler oluyor firmaların. Çok, çok ideal sistem, doğru. Teoride ama. Yani pratikte öyle olmuyor. Ben şu örneği veriyorum. Ee, ebeveyn olan bilirler. Benim de iki tane oğlum var. Mesela şöyle. E, eğitim örneğini şöyle vereceğim. Diyelim ki karne notu alıyorlar değil mi? insan çocuklar. Bizler de karne notu alıyoruz. Hı-hı. Karne notumuz, diyelim ki matematik 5, Türkçe 5 vesaire Hepsi 5. 5 üzerinde. Ama mesela çocuk gerçekten eğitim almış mı? Çocuk gerçekten e, istediğimiz gibi bir aslında çocuğumuz gerçekten istediğimiz düzeyde mi? Bu karne notu başlı başına bir gösterge değil. Niye? O e, not KPI gibi düşünün. KPI'ni yapmış gibi düşünün. KPI'ni gerçekleştirdi ama bakıyorsunuz çocuk mesela e, toplum içerisinde konuşmuyor diyelim ya da bir herhangi bir fiziksel aktivitede mesela geri kalıyor olabilir. Dolayısıyla eğitim gelişim farklı bir şey aslında. Metrikleri gerçekleştirse bile gerçekten aslında istediğimiz bir sonuca erişmemiş olabiliriz. Kendi yani işte çocuklarımızdan ve kendimiz çocukkenki zamanımızdan paylaşıyabilirsiniz. Aynı şekilde notları düşük olan kötü olan bir kişi de yine toplu yani hani genel olarak aslında bu kişiden bir şey olmaz vesaire diyemezsiniz. Tam tersine o belki daha katkı veren, daha belki de sizlerin sevdiği çocuğunuz ya da işte bir kendiniz de öyle olmuş olabilirsiniz. Şirketler de böyle. Dolayısıyla her şeyi objektif, hiçbir şeye gerek kalmadan ölçelim, biz buna şey yapalım dediğimiz noktada aslında insani boyutu unutuyor olabiliyoruz şirketler olarak. Sadece insani boyutu da ölçmemek lazım, KPI da ölçmek lazım. Doğru, ikisi bir arada olması lazım. Dolayısıyla performans değerlendirme sistemlerinde aslında bizim tavsiyemiz firmalara şu oluyor. Bir, KPI'ler olacak, doğru, beklentilerimiz orada var. Kimi departmanlarda KPI çok net ölçülebiliyor, satış departmanları gibi. Tamam. Ama bir kısımda işte yetkinlik ve beklentilerden gelen aslında performans değerlendirme o- olmak durumunda. Bunu aynen çocukların eğitimi gibi. Karnesi e, pek iyi ama mesela e, do- toplumda konuşmadan o, e, ya da işte arkadaşlarına belki sert davranıyor, kavga ediyor vesaire öyle düşünün. Notları çok iyi ama mesela herkese kavga ediyor. Ya da işte Davranış şey yapıyor. Davranış
0: göstergeleri olumsuz.
1: Davranış göstergeleri olumsuz. Anlatabildim mi? Yani. Bu yine istediğimiz bir netice değil. Dolayısıyla ikisinin bir arada olması gerekiyor. Dolayısıyla şirketlerde de yetkinlik, beklenti ve bu davranış göstergeleriniz aynen. Çünkü zaten yetkinlik dediğimiz de aslında biraz oradan geliyor. Dolayısıyla şirketlerde, departman bazında, bazı departmanlarda mesela toplamda dolayısıyla ikisini bir arada tutmamız lazım. İkisinin toplamı bize esas performansı vermek durumunda. Bu bağlamda da şunu aslında biz tavsiye ediyoruz firmalarda genel olarak. Satış departmanı gibi aslında daha somut olanlarda siz isterseniz diyelim ki ortadan ikiye böldük. Yüzde performans değerlendirme yetkinliklerden geldi dedik. Yüzde elli de KPI'lerden. Ama satış departmanında isterseniz yüzde yetmişi KPI'lerden gelsin, yüzde davranışlardan gelsin diyebiliriz. Satış buna uygun. Velhasıl tasarım gibi ya da işte ııı ne diyelim, işte yazılım gibi daha e, yaratıcı ama KPI'lerin daha flu olduğu yerlerde ise KPI'nin toplam şeydeki performans emrediklerini mesela düşürebiliriz. Mesela saçı yüzde işte Burada %30 olabilir. %70'i davranış göstergesinden gelebilir. Bu sayede daha anlamlı, gerçekten daha pratik bir e, performans değerlendirme sistemi Mümkün hale gelebiliyor. Dolayısıyla bizim geneldeki gördüğümüz şey bu şekilde. Dolayısıyla her şey sistem üzerinden olsun. Her şeyi biz ölçelim. Her şey objektif olsun noktasının bir sınırı var. Şeyi değerlendirmesi, bu tabii yetkinlikler nasıl değerlendiriliyor noktası çok kısaca. Sonuçta insan yani müdürler, yöneticilerin değerlendirmesinden bahsediyoruz. Kişi kendini de değerlendirebilir. Bunların ortalamasından bahsediyoruz. Ama insan yani subjektif değerlendirme nasıl ki çocuğunuzu başkası nasıl ki değerlendirebiliyorsa siz de nasıl kendinizi değerlendirebiliyorsanız yani kendi çocuğunuzu bu şekilde düşünün. Yani iyi mi kötü mü üç aşağı beş yukarı notunu verirsiniz açıkçası. Bu bağlamda. Dolayısıyla bu, bu değerlendirmeler kesinlikle olmak durumunda. İsterse en uç sistemi kullansın. İnsanlar, firmalar. İşte biz SAP kullanıyoruz, Oracle kullanıyoruz, Microsoft, Aksapta kullanıyoruz vesaire. Yani en iyi sistemi kullanıyoruz. Hepsini ölçeceğiz mo- noktası olabiliyorlar ama gene de bu e, mümkün değil. Sınırı var. Dolayısıyla bunları söylemek lazım. Bir diğer e, yaşadığımız, gördüğümüz problem şu. Şimdi gene her şey kağıt üzerinde ve ideallerde. Planlamaya geldiği zaman her şey en ideal olsun noktasında hepimiz böyleyiz firmalar da böyle, müşterilerimiz de böyle. Türkiye'deki belki biz bizler de böyleyiz. ama velhasıl şuna geliyoruz. Şunu sorduğumuzla diyelim ki 500 çalışan olan ya da 1000 çalışan, çalışan olan bir şirket. Yani 50 çalışan da olabilir. Görev tanımını nereden görüyor? Nereden ulaşıyor? Bir. İkincisi, kendisinden beklentiler nerede? Maillerde mi?
2: Hayır, görev nerede? tanımlarında olması gerekiyor ama genelde yazılmıyor.
1: Peki görev tanımlarına ulaşma nerede? Nerede benim görev tanımım? Dediği zaman biri. Acaba en son güncel görev tanımım nerede? Dediği zaman nerede ulaşabiliyor mu acaba? Şimdi bizi izleyen e, aslında yöneticiler, hı hı. insan kaynakları yöneticileri, firma sahipleri ya da kişiler, e, normal e, çalışan arkadaşlar da olabilir. Kendilerine lütfen bunu sorsunlar. Tamam mı? Hani görev tanımamı nereden yaşıyorum? Benden beklentilerini nereden görebiliyorum sonuçta. Dediği anda aslında istediği kadar en uç sistemi kullansın bir firma. Görecek ya aslında burada zaten sorun burada. Dolayısıyla şu, şu noktayı da bilmesi lazım firmaların. Yazılım sistemleri direkt çözümü size vermiyor. Aynı şekilde sadece işte yazılı olarak danışmanlık vesaire. Yine aslında size gene çözümü direkt vermiyor. İkisinin bir arada olması ve gerçekçi olmak gerekiyor açıkçası. Gerçekçi bir şekilde bir, e, o görev tanımlarını beklentileri insanları direkt ulaştırabilmemiz gerekiyor, dağıtabilmemiz gerekiyor. Tıp bir şey gibi düşünün. Hani bir davetiye var. Hı hı. Diyelim ki bir e, düğün davetiyesi diyelim. Düğün davetiyesini herkese ulaştırmak durumundasınız baktığınızda. Dolayısıyla e, aynı şekilde görev tanımı beklentileri de gene o kişiye ulaştırmalısınız. Genel olarak düğünümüz var vesaire. E, tamam hani var ama bana davetiye gelmedi. Hani, anlatayım ben. Mesela böyle düşünülebilirim. Görev tanımları var. Bir yerlerde işte bir yerlerde bir, şey, birileri bir şeyler söyledi ama davetiye detayı var değil mi? Hani zamanı vesaire yeri ve bana kişi özgü bana o zaman ben katılımcıyım diye olacak. Aynı şey görev tanımları, beklentiler, yetkinlikler için de geçerli. Bunun için biz de firma olarak, albaston olarak kendimiz de e, yazılım, işte korvizyon yazılımımızı zaten yani geliştirmiş durumdayız. İlla bizim yazılım tabii olmak zorunda değil. E, başka SAP'si vesairesi de olabilir. Ama önemli olan bu söylediğimizi aslında hızlı, karmaşaya mal vermeden, aylar sürecek projeler yapmaya gerek olmadan yani yazılım anlamında Hızlıca aslında bunu ulaştırmak. Dolayısıyla mesela biz ne yapıyoruz Corvizio'da? Yani onu da belki izleyenlere söylemek lazım. Corvizio'da yaptığımız şey şu. Personel listemizi direkt aslında sisteme entegre ediyoruz. 500 çalışan, 1000 çalışan, 2000 çalışan, 50 çalışan. Fark etmez. Personel listemiz Corvizio'ya entegre ediliyor. Bundan sonra personelleri pozisyon bazında kariyer planlarını ayırabiliyoruz Corvizio'da. Dolayısıyla kariyer planlarımızı, pozisyonlarımızı öncelikle korvizaya giriyoruz. Oluşturuyoruz beraber. Danışmanlık da tabii ki bu. Doğru organizasyon yapısını oluşturmak için tabii ki beraber çalışıyoruz. Yazılım başlı başına hiçbir şeyi çözmez. Doğru organizasyon yapısı, doğru e, pozisyon, doğru kariyer planlarını oluşturuyoruz. Ve akabinde bu personel arkadaşları buraya balk bir şekilde, çok hızlı bir şekilde atıyoruz toplu bir şekilde. Ve atadıktan sonra da gene Firmalarla yaptığımız toplantılarla beraber buradaki pozisyon bazlı yetkinlikler, beklentiler bunların hı hı. her birini girip o pozisyon bazındaki kişilere atıyoruz. Ve atadığımız anda bizim gene genel iletişim platformumuzda güncel şeyi işte ilgili pozisyonlara mail gönderdik anında dolayısıyla o insanlar güncel görev tanımlarını, beklentileri anında e, maillerinde görüyorlar sistemde de görüyorlar istiyorlarsa diyelim ki bir tane update mi oldu görev tanımında bir şey unuttuk e, diyelim ki insan yönetici, bir şey unuttuk anında o pozisyonla ilgili bir, bir görev tanımı daha ekledik tekrardan e, tuşa bastık o pozisyondaki 50 çalışan var 50 çalışana da direkt yeni görev tanımınız ya da yeni beklentiniz bu arkadaşlar mail gidiyor Dolayısıyla ve sistemsel olarak da bunu görebiliyor arkadaşlar kendi ek kısımlarına girerek online sistem böyle 6 ay ya da bir yıl sürmüyor koruzyoya giriş belki de bir gün içerisinde bunu hallediyoruz sisteme dolayısıyla bu bağlamda önemli olan kişilere ulaştırabilmek kişilerin güncel görev tanımlarını güncel yetkinliklerini güncel kendilerine beklentilerini görmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor ki. Hatta arada da hatırlatmak gerekiyor kendilerine. Dolayısıyla gene insan kaynakları yöneticileri gene sistem üzerinden 3 ayda bir değerlendirmesine direkt bakın değerlendirme olacak yetkinliklerinizle alakalı ya da beklentilerle alakalı diye mailden direkt hiç yorulmadan bir anlamda kokpitte kokpit gibi düşünün bizim Korvizö e, platformunu. Kokpitten oraya aslında hatırlatmayı gönder. Dolayısıyla önemli olan çünkü ölçmek aslında öne, önemli olan ölçmekten ziyade insanları aslında farkındalığı sürekli yaşatmak. Bakın arkadaşlar bunu bekliyoruz. Bakın arkadaşlar görevleriniz bunlar. Bunu canlı tutmak için aslında e, performans değerlendirme yapılıyor. Yoksa şöyle düşünün. Herkes başarılı ol, olduğu bir şirketi düşünelim, hayal edelim. Herkes zaten görevi çok iyi. Performanslar yani ve yapmaya gerek olur muydu böyle bir şeyler? Hayır. Yani herkes iyi zaten. Herkes görevini yapıyor. Ne gerek var mı? Yani Aslında dolayısıyla kültürü oluşturmak önemli. Performans değerlendirmek, KPI'leri atamak vesaire değil. Firma katılımcı, insanların daha da ileri götürdüğü aslında, departmanın daha da ileri götürdüğü bir ideal bir şirket yapısı oluşturabiliyorsanız, performans değerlendirmeler vesaire değil. Aslında insanlara sürekli ödül vermeye devam edersiniz. Maaşları, maaşları zaten yükselir. Şirketin çünkü başarısı da yükselecek. Dolayısıyla ne ni, için yaptığımızı e, tekrardan hatırlamakta fayda var. Bazen şey oluyor, bu bağlamda e, kafamız karışıyor firmalar olarak. Sanıyoruz ki amacımız burada ölçmek. Her şeyi ölçelim, her şey objektif olsun, puanlayalım, buna göre şey olsun. Bu Böyle olunca sistem otomatikman hedeflere erişmeyecek. Şirket otomatikman hedeflere erişmeyecek açıkçası. Çünkü hedefleri yanlış koyuyor oluyorsunuz büyük ihtimal çoğu zaman. Hedefleri belki küçük koyuyorsunuz. Ya da hedef koyunca bir kişi onu zaten almama, ters tepki yap- yapabilir. Onun yerine katılımcılığı aslında teşvik etmek gerekiyor. Dolayısıyla hani OKR dediğimiz bu pramme. OKR gibi sistemlerin aslında esas olayı e, hani kellerini tepeden inme görev vermekten ziyade teşvik edip aslında insanların kendi katılımcılığını arttırmalarını sağlamak. Dolayısıyla şunu özetle söylemek istiyorum son olarak. Yani performans değerlendirme, organizasyonel yapısı, tüm bunlar, e, tüm bunlar şu şekilde, e, temel olarak aslında e, şirketin e, organizasyonu olarak aslında hedef yani ne diyelim bunları gerçekleştirmek için var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için var. Dolayısıyla e, ölçmesek de şey yapmasak da katılımcılığı arttırmak. Doğru kültürü yaratmak aslında en önemli nokta diyeyim. Buyurun Gopram et sözü size bırakayım. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Aslında gayet iyi, açık ve anlaşılır bir şekilde yorumladınız Alkan Bey. Burada benim eklemem yine sizin son söylediğiniz katılım. Ve bunun içselleştirilmesi. Evet. İşlerin performanslarını aslında e, bir acül ceza sistemi olarak değerlendirmemeleri hem bireysel kariyer gelişimi hem de e, mevcutta bulunduğu şirketi bir yere taşıma anlamında kattığı katma değerle e, ölçüldüğünün farkında varılması gerekiyor. Burada tabii ki en önemli rol e, şirket yönetimine ve insan kaynakları departmanına e, düşüyor. Şirketteki çalışanlara da işte mavi yaka, beyaz yaka fark etmeksizin sadece hedef atayan bir sistemde çalışanlarınızı, örgütünüzü mutlu edemezsiniz. Örgüt psikolojisini, doğru örgüt psikolojisini oluşturamazsınız ve davranışlarını düzgün ölçemezsiniz. Çünkü bu insanlar size karşı şeffaf olmazlar. E, performansı doğru ölçmek istiyorsak, şirketi gerçekten bir yere, kurumu bir yere taşımak istiyorsak, birinci en önemli ilkelerimizden bir tanesi şeffaflık olmalı ve bunu performansla da göstermeliyiz. E, bir kişinin gerçekten adil bir şekilde, adil kriterler dahilinde yetkinlik ya da KPI ya da OKR, e, buradaki kriterlerin nitelendirilmesi e, bir sonraki aşama ama doğru ve adil bir şekilde e, gerçekten o kişinin performansı ile ilgili doğru sonucu verecek şekilde oluşturulması gerekiyor. Sonraki aşamada sizin az önce bahsettiğiniz balans işte benim bahsettiğim polivalans tabloları ya da OKR kurgusu kurulduğu noktada eğer bu kültür oluştuysa zaten her çalışan kendini ve gerçekleştirdiği ya da başarısız olduğu işleri şeffaf bir şekilde aktarabilecektir. Diye belirtebiliriz. Ve bunların hepsi performans değerlendirme, çalışan memnuniyeti, organizasyon şeması birbirleriyle bütünleşik çalışmalar. biri olmadan biri olmuyor maalesef. Doğru organizasyon kurgusu olmadan performansı ölçemezsiniz. Doğru performans ölçümünde çalışan markasını ya da işveren markasını ve çalışan memnuniyetini şeffaf olarak alamazsınız. Bu da bütünsel bir olumsuzluk doğurur süreçlerimizde. Bu noktada da ne kadar sistem kullanırsak kullanalım, en iyi ERP'yi kullanalım, birden fazla dijital uygulamayı birbirine entegre edip konuşturalım yaptığımız çalışmaların hepsi bir noktada tıkanıyor olacaktır. Bir sonraki dönemde, bir sonraki performans döneminde, bir sonraki memnuniyet döneminde ya da bütçe döneminde aynı projeleri farklı kelimelerle farklı insanlardan dinleriz. Ama o farklı bir çıktı almayız.
1: Aynen. Şunu da dolayısıyla belki eklemek lazım. Dolayısıyla şirketlere tavsiyemiz şu şekilde genel olarak organizasyonel yapı ııı Artı işte performans değerlendirme, artı aslında genel olarak aslında şirket hedeflerine bunları hizalama konusu. Hem bir e, kurgu meselesi, dolayısıyla bir e, danışmanlık e, bu bağlamda e, almalarında fayda var. Danışmanlık almıyorlarsa da kendi içlerinde ciddi bir aslında iç ekip kurup, e, öncelikle mevcut durumu analiz ederek Şirket hedefleri, mevcut şirket hedeflerimiz bunlar, mevcut organizasyonumuz bunlar. Dolayısıyla bu hedefler bu organizasyon yapısıyla çok gerçekleştirilmeyebilir gibi, gerçekçi bir şekilde aslında olup, bakıp organizasyon yapısını nasıl hizalarsak aslında bu hedefleri gerçekleştirilir. Ya da nasıl katkılar yapabiliriz bu organizasyon şemasına, nasıl yeni birimle ulaşabiliriz ya da nasıl takım değişikler yapabiliriz? Bunu düşünmeleri lazım. Birinci konu. Dolayısıyla öncelikle bir tasarım, bir dizayn fazı var işin. Birinci konu. İster danışma arkasında, ister kendi işlerinde yapsınlar. Birinci faz bu. İkinci faz ise buradaki dizaynı, buradaki tasarımı yaşayan canlı bir aslında sisteme dökmek durumundalar. Ve bu sistem basit. Herkesin anlayacağı basitlikte olmalı. Dolayısıyla sistemsel olarak da kesinlikle ve kesinlikle insanların kendilerinden beklentilerine anında cep telefonlarından bile belki gerekiyorsa ulaşabilmeleri gerekiyor. Üst yönetim tarafındaki bu tasarımda en ufak bir güncelleme ve değişiklik gene sistemsel olarak gene herkese şirketin tamamına yayılması gerekiyor. Ve... Tüm bu değerlendirmelerin ve aslında işleyişin gene sistemsel olarak yani bir yazılım sistemi üzerinden devam ettirilmesi gerekiyor. Bu ister kendi yazılımları olur ister bizim Albert Sönü'nün geliştirdiği Corvizio yazılımı olur fark etmez. Önemli olan şuna bakmaları gerekiyor aslında. Yani buradaki başarı kriteri şu firmalar adına şöyle söyleyebiliriz. X bir tane firmadan bir kişiye bir kişiyle konuşuyoruz. Lütfen görev tanımını ve işte senden beklentileri başta söyleyebilir misin diye başlıyoruz aslında. Senden beklentiler ne bu dönem? Bu çeyrek. Yanıt var mı? Genelde yok. Evet. Var yuvarlak şeyler. Yani hani aslında. Spesifik olarak yok. Peki tamam diyelim ki yok söyleyemedik. Okey. Dolayısıyla aslında nüfus etmemiş oluyor genelde. İkinci sorumuz şu oluyor. Peki sistem. Belki bize gösterebilir misin? Tamam hani aklına gelmedi. Hani açıp sistemden. Yok. Ama, ama ama biz SAP kullanıyoruz ama biz işte IFES kullanıyoruz ama bilmem vesaire vesaire. En iyi programları kullanmak da aslında başlı başına çözüm değil. O programlar çok güzel, çok etkili programlar ama yönet- yani şirket olarak onları nüfus ettirmek yönetimin görevi. Dolayısıyla bu projeleri böyle düşünmek lazım. Nüfus ettirmek gerekiyor. Dolayısıyla gene bu bağlamda da biz işte dediğim gibi, korvizö yazılımında mesela bunu çok basit bir şekilde yapıyoruz. En azından büyük projelere girmiyorlarsa da korvizöyi kullanabilirler direkt. Bu zaten onu korvizö direkt bizim belki de bir birkaç haftalık projemizle zaten nüfus edebiliyor olacak. Dolayısıyla Nile Hanım şöyle bir şey oluyor olacak aslında bu bağlamda. Her bir kişi... O çeyrek için ya da o, o yıl için ya da o çeyrek için kendinden beklentilerini sistemsi olarak girip görebiliyor bir. İkincisi hem görev tanımlarını hem yetkinlikleri hem hedeflerini direkt sistem olarak görebiliyor. Bir diğeri bu bağlamda firmanın insan kaynakları yöneticisi ya da yöneticisinin kendisi herhangi bir update yaptığı anda o update güncelleme otomatikman ilgili kişiye kişilere hem sistemsi olarak hem de mail olarak aslında yeni görev tanımınız ya da yeni beklenti bu. Gidiyor. Dolayısıyla aldım mı, aldım. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Noktası. Nüfus ettirmek önemli olan nokta. Dağıtım kanalı önemli olan nokta. Dolayısıyla bu bağlamda e, bu ikisi bir arada olmalı. Bizde e, tüm projelerimizde açıkçası insan kaynakları projelerimizde tasarım fazı Design fazı, bir da danışmanlık fazı, ikinci kısımda da uygulama, sistem. Aslında ikisi beraber paralel ilerliyor zaten. Bu şekilde yeni bir aslında hizmet modeli ve aslında ürün modeli e, gerçekleştirdik. İlla CoreZ'e kullanmak zorunda değiller. Herhangi bir yazılım da olabilir bu. Biz ona da direkt zaten hani e, onun implementasyonlarını da yapıyoruz. Ama genel olarak e, firmalara şu an yaptığımız çalışmalar, bu ve tüm bunlarda gördüğümüz kronik, düzenli aslında süre, süre gelen aslında problemlerin çözümü için yaptığımız şeyler, çözümler bu şekilde toparlayabiliriz. bu Bey var mı sizin söyleyeceğiniz şey?
2: Hakan Bey yok, çok teşekkür ederim aslında. Güzel sonuçlandıktık. E, Performans, organizasyon, memnuniyet ve diğer süreçlerle ilgili de aslında başlangıç ve bitiş noktalarını iyi şekilde özetlediğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. İleyenim size de teşekkürler. Teşekkürler
2: İleyenim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şirketlerin yaşadığı birçok temel sorunu aslında genel olarak özetleyip en sonunda da biz nasıl yapıyoruz. Bunları açıklamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah umuyorum ki izleyenler için de güzel bir sohbet olmuştur. Yararlı olur. Görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.